0: Je vais à un, un épisode quelconque, puis là, je me suis tiens, je vais parler de quelque chose que j'ai discuté euh, hier, entre autres, avec une de mes coachées. Euh, la différence que je vais te poser la question en ce moment, est-ce que d'après toi, il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Ok. Je te pose cette question-là, je te roule le jingle rapide, puis je te reviens avec des réflexions. Je veux que tu prennes le temps de penser, je sais que le jingle est drôle, tu vas penser peut-être à Tarzan, je ne sais pas de quoi, là. mais je veux que tu penses, d'après toi, je vais même te faire faire une évaluation, donc 1 sur 10, 10 étant le plus élevé, à combien te, se situe ta confiance en toi, si tu sais la différence entre les deux, et l'estime de soi, 1, 1 sur 10, 10 étant le plus élevé, à combien tu as d'estime de, de toi. Je te parle un peu de ça après le jingle. Bienvenue dans mon univers passionnant sur le marketing de soi. Dans ce podcast unique, je débroussaille pour toi les sentiers souvent inconnus du marketing de soi, du marketing web et du marketing vidéo qui t'amèneront sûrement à mieux comprendre et mettre en place tes stratégies de réussite dans ton entreprise, sur les réseaux sociaux et dans tes vidéos. Que tu sois solopreneur ou entrepreneur curieux, ou si tu penses peut-être que la puissance du marketing de soi, c'est pas pour toi, bien laisse-moi quand même t'inviter à découvrir mon univers passionnant, car je suis convaincue que dans ce podcast, tu trouveras cette étincelle d'inspiration vers ta passion. Ici ma jolie Dion, ton GPS entrepreneurial de succès. Bienvenue dans mon podcast dynamisant sur le marketing de soi. Scotch-toi bien à tes écouteurs, car ça va exploser! C'est une question qui m'est souvent posée, ou surtout quand moi je l'apporte en disant, est-ce que tu as plus confiance en toi ou tu as plus d'estime de toi? Et là, il y a comme la face du point d'interrogation qui s'installe dans le visage d un, d un, des entrepreneurs que soit en coaching ou peu importe en, en webinaire ou en one-to-one -one, qui me dit, ben, je, 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 je sais pas, c'est quoi la différence entre les deux? Puis la différence entre les deux est énorme. Parce que tu peux avoir énormément d'estime de toi et ne pas avoir confiance en toi et vice-versa, tu peux avoir confiance en toi, mais ne pas avoir d'estime de toi. Alors, l'estime de soi, c'est vraiment... Comment tu te vois à l'intérieur de toi? Comment euh, ta famille, ton père, ta mère, les gens autour de toi t'ont donné de l'amour, donné de la reconnaissance, qui t'ont félicité, qui t'ont aidé? Euh, je ne dis pas, on ne parle pas d'enfant roi ici. On parle juste d'avoir vraiment une bonne estime de soi. Euh, on sait, on s'aime, on le sait qu'on s'aime. On l'aime dans nous, ça fait partie de nous. Par contre l'estime de soi, ça ne veut pas dire que tu as la confiance en toi, que tu es capable de faire des choses. Donc, la confiance en soi, c'est beaucoup basé sur la capacité de faire des actions, d'aller de l'avant. Moi, je vais te raconter une petite histoire personnelle. Quand j'étais jeune, euh, j'avais zéro estime de moi. Donc, moi, 1 sur 10, 10 étant le plus élevé, là, je te repose la question, la confiance en soi, elle est où? Puis 1 sur 10, 10 étant le plus élevé, l'estime de soi, elle est où, selon toi? Moi, pour ma part à moi, estime de soi, c'était « oh my God », probablement, là, le zéro, j'exagère peut-être, mais un, un et demi. En fait, j'étais tellement quelqu'un de timide. J'avais pas confiance en fait dans qui j'étais du tout du tout. Euh, j'ai pas vraiment j'étais très grande pour mon âge, je veux dire on m'appelait la grande girafe quand j'étais jeune. Moi j'ai été taxée, j'ai été euh, poussée dans un casier, j'ai reçu des briques à la tête, tu sais des situations que tu dis ben voyons donc, la fille elle a une drôle de vie, un drôle de karma. J'étais vraiment pas l'idéal là, c'était pas l'idéal en tant que de soi, mais ben, vraiment pas. Je me trouvais pas belle, je me trouvais euh, euh, je j'avais rien de bien ben attrayant, hein? ben selon moi. Bon. D'ailleurs, ça m'a fait penser parce que il y a quelques années, j'ai revu un de mes premiers chums, t'sais. Alors Luc, si tu te reconnais. Et là, il me dit, puis là, quand on s'est connus, j'étais jeune, j'avais peut-être euh, 10 ans, je ne sais pas Et il me dit, mon Dieu, t'étais tellement belle. Puis là, je me dis, mais attends ta minute, là. C'est parce que hein, moi, j'étais loin que de me trouver belle, là, Je me trouvais même pas belle pantoute. Mais lui, là, il se rappelle de moi, là, comme si j'étais vraiment belle, puis... Je, dit, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Et c'est là je me suis dit, tu l'estime de soi. C'est zéro. ouais Parce que je ne sais pas si c'était comme moi, là, mais surtout les filles, ben les gars peut-être aussi. Là, mais je ne suis pas un gars, je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, si t'en en es un, tu pourras me donner ton feedback. Là. Mais les filles, là, genre, tu te regardes, puis tu n'es jamais assez. Hein, tu jamais assez beau, tu n'es jamais assez belle. « Ah, j'ai ci, oh, j'ai ça. » Puis là, finalement, tu vieillis. Puis là, quand tu regardes tes photos quand tu avais, je sais pas moi, 15-16 ans, tu mon Dieu, je t'ai pas pire. Hein? c'est my god. Moi c'est en tout cas moi c'est mon cas. Là. Je regarde les photos, tu j'ai fait de la mode, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie que public puis je, je me trouvais pas belle dans ce temps-là là. Le zéro estime de soi. Non non non, ça marchait pas. Puis là, je me disais ah c'est quand même bizarre parce que il me semble que c'est pas pire la fille, tu sais. Alors à ce temps j'essaie vraiment de, de me rappeler que je me trouvais pas belle avant. Hein? Faut que quand je me regarde, je me dis « Hey, t'es pas pire quand même, tu sais là à l'âge que t'es pas pire quand même. Puis t'es pas mal belle, tu sais. Alors je travaille vraiment à me rappeler que euh, je peux me trouver belle, même si ce n'est pas parfait. La perfection, ça n'existe pas. Alors, je reviens quand j'étais petite. <rire> là, là c'est ça, j'étais taguée et je, je zéro estime de soi et euh, un jour, ça s'est passé. Non, non, je n'ai pas développé l'estime de soi tout À ce moment-là, il n'avait pas là. Non, non, il n'avait tellement pas que, par contre, j'ai développé la capacité, la confiance en soi. Ah, j'ai une autre histoire que j'avais envie de te conter, Mais je vais attendre, je, te, je vais t'en raconter une autre une autre fois. En tout cas, on continue là-dessus. <rire> ah, C'est le fun de se parler de Alors là, la, 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 mon plan de match, je reviens à ta minute. Recap, ma jolie. Recap. OK, bon voilà. Donc, je disais donc que quand j'étais jeune, je n'avais pas d'estime de soi. Alors, à sixième année, il y a un concours d'art oratoire qui est... Arrive dans notre petit cahier avec le professeur. J'étais en sixième année, mon professeur s'appelait Hélène Gautier. Je m'en rappelle comme si c'était hier parce qu'elle était super sévère, puis moi j'aimais ça parce qu'elle était structurée. Moi j'aime ça quand ça avance les affaires. Elle était. Tout le monde avait peur d'elle, mais moi j'étais en amour avec ce prof-là parce que sérieux. Là, elle tenait une classe là, avec respect, on avance. Si as des petits problèmes dans ta tête, va les régler parce que ça sera pas dans la classe que ça va se passer. » m'a dit « jamais un mot plus haut que l'autre. » C'est tout le temps bien, bien dans sa personnalité. Et elle, son branding, c'était comme « Je vance vers l'avant et vous me suivez. Si ça te dit pas, ben tu reviendras. » Puis là, ça va avoir une petite punition. Alors, il n'y avait pas de discussion puis d'histoire. Non, non. On la suivait. Alors, alors « à Hélène? » Je suis pas, pas si encore vivante. En e année, j'avais 12 ans. Hmm. Bon. Concours d'art oratoire. Hey, je m'inscris, toi. Ça s'appelait le défi à relever. Je sais pas si tu te rappelles dans un épisode, je pense que c'est le premier épisode, que j'ai dit que je faisais mon one-two, one les, les, les podcasts. Je m'enregistre d'une shot à l'autre, sans arrêt. Euh, sauf pour le jingle, évidemment. Et euh, c'était le défi à relever. Et hey, Je me suis dit, mon Dieu, c'est ça. Mais là... On ne parle pas de l'estime, là. Alors, j'écris un texte, mais tout un texte. Je parle des femmes battues. Je parle. Je parlais des choses vraiment que pour un enfant de 12 ans, j'avais 11 ans en ce moment-là, là, que, que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. J'avais vraiment un discours. Euh, un discours revendicateur, un discours de prise de position, de réflexion sur l'humain. Puis qu'arrêtons de faire des choses et je vous mets au défi. C'est vraiment ça, là, tu sais, je suis là avec le doigt en l'air, je m'en rappelle encore. Je vous mets au défi de ne pas juger les femmes battues. Écoute, je m'en rappelle plus du texte au complet. Ça, c'est entendu. Ma mère reçoit un appel du professeur de la fameuse Hélène. Un coup que j'ai donné mon texte, puis elle me dit « Mais madame Dion, « Bien, c'est parce que vous ne pouviez pas faire le texte pour votre fille. » que Ma mère a dit « ben j'ai pas fait le texte pour ma fille. Je l'ai corrigé pour elle, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. »« OK, c'est parce que c'est un texte quand même assez preneur hein, pour un enfant d'11 ans. » Ma mère a dit « ben oui, ma fille est comme ça. C'est une femme, c'est un enfant qui est intelligente et qui observe. » Alors, on part le premier concours, tu vois. Hey, je veux mourir, les gens me fait je suis le tremplin. tu il y a le tremplin. Hein? Je disais des erreurs dans l'un des premiers épisodes, là. mais il y avait comme un, un genre de, de, de podium, il faut que je ça. Anyway. Puis là, il y a un micro, puis là, je commence mon texte. Puis je m'en rappelle encore, écoute, j'ai une robe beige, là, genre la robe beige avec la petite chemise en dessous, la lettre au bout. Je, 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 mais c'était ça. Puis j'étais grande, puis j'avais une, une tête de pompon, puis je frise beaucoup, tu sais, que j'avais l'air d'un Q-tip. C'est super. Alors, euh, mais c'est pas grave, tu sais, je me dis j'ai un texte, j'ai un texte, puis là, je pars. Et là, je délivre le texte. Et là, je gagne. Je gagne le concours d'arroratoire district, que c'était le premier niveau. Et hey, je suis contente avec mon trophée, tu sais. Je pose dans le journal. Je vais retrouver ça maintenant éventuellement, puis je vais vous montrer ça. Je pense que c'était à mon chalet quelque part dans <rire> une des boîtes. Alors, je suis super fière, de je gagne. Et là, j'apprends qu'on s'en va dans l'autre niveau. Il y a un autre niveau. Qui était, je pense, le... Je ne m'en rappelle plus exactement de quel niveau, mais il y en avait comme plusieurs. Je m'en vais à l'autre niveau et je gagne encore. Alors là, je, là, je commence à me dire, hey, je commence à aimer ça, là, faire de la scène. Je commence à me trouver bien bonne puis je commence à aimer ça. Parce que là, ça m'apportait un sentiment d'importance. Je me sentais forte, je me sentais bien. Puis là, je me disais, hey, je suis bonne. tu sais. Je, je me trouvais pas belle, je me trouverais grande et slack et pas d'allure. Je me disais, bien, au moins, je suis bonne dans quelque chose. T'sais. Et là, j'ai continué jusqu'au national. Après ça, j'ai fait l'international et je me suis rendue jusqu'au bout, en fait, et j'ai gagné tous les concours, sauf le dernier. Le dernier, c'était des gens de 16 ans à travers le monde qui venaient de la francophonie, qui venaient faire ce concours-là. Moi, j'ai l'autre mes 11 ans, de avec mon doigt, là, ben, ça n'a pas passé à ce niveau-là. Mais ce pas grave parce que je me suis dit je me suis rendue là. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris que j'étais bonne, j'étais capable quand je voulais. Et là, j'ai mis tout. tout toute mon énergie sur ma capacité de faire des choses. Et j'en ai fait des choses. J'ai fait des choses que beaucoup de gens n'auraient même pas osé faire. Parce que j'avais confiance que j'étais capable. Et là, j'ai bâti ma carrière, ma vie sur tout ce que j'étais capable de faire. Alors, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de limite dans mes capacités. On est limite dans ce physique. là, Mais si je veux faire quelque chose, je le fais. Je plonge, puis j'y vais, puis je sais que je vais y arriver. Comment, je ne sais pas, mais je sais que je vais y arriver. J'ai une confiance inébranlable en qui je suis maintenant. Et qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais aller me chercher les ressources nécessaires. Cependant, ça ne veut pas dire que j'ai l'estime de soi à malgré cette grande capacité-là. Et en 2013, je me suis confrontée à ça. Mais d'aplomb. Quand tu dis la claque à la gueule, je l'ai reçue. J'ai eu un premier cancer du sein. Après ça, j'ai eu une récidive. Et là, j'avais décidé de ne pas faire la chimio-radiothérapie pour différentes raisons. Et je ne suis pas contre ça du tout, du tout, parce que j'en ai fait après. Mais à ce moment-là, ce n'était pas ce que j'ai sentais. J'ai fait enlever mes deux seins. ouais ouais ouais. Deux seins. Ciao, ciao. Bye, bye. Alors, toute la personne que j'étais, l'identité que j'avais était vraiment basée sur la beauté de mon corps. Enfin, j'avais un beau corps, j'étais une belle femme, même si dans ce temps-là, je ne le trouvais pas. Là. Et Je te dis que, allô, l'estime de soi, là, hein, qui n'était pas là, là, elle était encore moins là. Hein? Mais je me dis, je suis capable quand même, je vais faire quelque chose, je vais faire un documentaire, je vais changer le monde. Alors, j'ai fait un documentaire qui a fait le tour du monde, 600 000 visionnements, j'ai gagné un prêt à Monaco. J'ai gagné un prêt à Monaco, imagines tu imagines-tu? en <rire> gagnant un prêt à Monaco ah, ouais, comme meilleure actrice dans mon propre film. Ouais, ça, je ne l'ai jamais compris. Ouais. Mais c'est moi qui joue dans le film. C'est mon histoire. Mais j'ai gagné le prix tu sais, comme meilleure actrice dans mon propre film. Et là, je me suis dit le savoir-être, c'est puissant en titi. Parce que c'est que ça dans le film. C'est juste moi avec mon moi-même qui parle de ce que j'ai à parler de la vie puis des saints. Allô le tabou, hein? Non, non. Alors, ouais, le tabou, on tourne la page, il n'y en a pas de tabou. Et là, j'ai compris que si je n'arrivais pas à travailler l'estime de soi, je, je pense que je calerais. Alors, j'ai mis de côté pendant un bon bout de temps la capacité de faire les choses. J'en ai la capacité. OK? Je décide de le faire, je le fais. Puis, je sais que je suis très minutieuse. Je me disais avant perfectionniste, ça aussi, j'ai un bel épisode là-dessus, mais j'ai changé pour minutieuse. Je pense que je suis très minutieuse. Aujourd'hui, je suis capable de me dire... C'était bon, super, bravo ma grande y arriver. Ça reste un petit peu d'amélioration pour telle affaire. De toute façon, j'ai appris qu'on peut pas plaire à tout le monde. Anyway, il y a du monde qui n'aimeront pas ce que je fais, puis il y a du monde qui va endormir ce que je fais. Il y en a qui m'aiment, il y en a qui ne m'aiment pas. Ben, tout bad. Moi, l'important, c'est moi qui s'aime en premier. Et l'estime de soi, j'ai dû reprendre cette vision de la vie-là en 2013, 2014, parce que j'étais en train de caler dans mon identité. Je me disais, mon Dieu, je me trouve pas belle. Mon Dieu, c'est interrompu là. <rire> ouais, euh, j'ai fait de la tournée pendant presque cinq ans avec le projet de Cancer la vie. « Cancer la vie », en fait, c'est un documentaire que vous, tu peux aller voir, puis c'est Q-A-M-D. « Cancer la vie », c'est un jeu de mots que j'ai fait. Super. Euh, et euh, j'ai décidé à un certain moment donné que là, si je n'arrive pas à me trouver belle, d'avoir d'estime de moi, même si je suis capable de faire tout, tout faire, je ne peux pas être heureuse. Ça prend les deux. Ça prend la balance entre les deux entre l'estime et la confiance en soi. C'est super important pour être balancé dans son bonheur profond, dans sa réussite épanouie, dans, sur son X élargi. C'est d'être capable d'avoir vraiment, vraiment un sentiment d'être balancé. Parce que si tu as bien, bien de la capacité et tu n'as pas d'estime, dès que quelqu'un va te faire une critique, tu vas le prendre personnel. Tu vas accepter toutes sortes d'affaires pour essayer de te montrer smart, mais ça ne marchera pas. Tu vas te faire abuser. Ah ouais, les gens vont abuser de toi parce que tu veux, tu veux plaire, tu veux plaire, donc tu fais toutes sortes d'affaires. Balance, capacité et estime, super, super important. Là, l'estime de soi a tranquillement pris une envolée dans ma vie. Assez que maintenant, je pense que ce qui m'intéresse le plus, la capacité est tout le temps là, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment comment je me sens et comment je suis capable de me dire que je suis extraordinaire. Comment je suis capable de me dire que je suis belle même si j'ai pas de sein? Comment je suis capable de me dire, même quand j'avais plus de cheveux, parce que j'ai eu un autre cancer en 2020 ou qu'on m'a ouvert le ventre, j'avais une paire de fesses en avant. Là. Là, tu ne me vois pas là, mais, mais, mais là c'est moins pire. là. Mais tu sais, quand ils t'ouvrent là de même, c'est long de même, puis ils te referment ça, j'avais comme deux paires de fesses. Ouais, une en avant puis une en arrière. Super, super! Mm. <rire> ouais, c'était un bien chic. Alors, allô l'estime de soi? Et je me suis dit, tu sais, garde, t'es en vie, c'est ça que t'es capable de faire, c'est ça que tu vas être, puis c'est de même que t'es belle. Et aujourd'hui, je me trouve belle. Ah ouais? Je suis capable de me dire que je suis belle, puis que je m'aime. Hey, c'est cool, l'entité Je suis capable de me dire aussi que je suis bonne, puis je suis capable de faire des trucs. Je te souhaite d'être en train de penser à cette réflexion-là, à te dire si tu es plus dans la capacité de développer l'estime et vice-versa, parce que c'est grâce à ça que tu vas être heureux ou heureuse dans ton entreprise, heureuse dans ta vie personnelle également, puis que tu vas émaner ce bonheur-là que les gens vont vouloir être avec toi. Les gens vont vouloir être à côté de toi. Ils vont vouloir te connaître sans que tu dises rien. Juste parce que tu émanes ça, tu tu dégages ça. Alors, j'appelle ça bon, un aimant. Tu deviens un aimant à humain. Les gens veulent venir vers toi. Pas n'importe qui, là. Bon, je te parle pas des... des... Je m'en allais dire un petit mauvais mot, mais je le dirais pas. Les TC, tu sais. <rire> Les trous de caca. <rire> bon, je te parle pas de ceux-là. Moi, je te parle des beaux humains. Tu sais, des beaux humains là, qui, qui, qui regardent ta lumière et qui se disent « My God, je suis tellement, tellement bien quand je j'étais à côté de toi. » Tu pas dans la compétition. Il y en a pas. Hein? Comme je te dis, a, ça n'existe pas, la compétition, dans mon monde à moi. Et tu es juste dans l'être, l'être exceptionnel que tu es. C'est capoté. C'est tellement un bon feeling. C'est tellement extraordinaire. Alors, dans les dernières années de ma vie, je peux dire que maintenant, je suis pas mal balancée dans ma capacité et dans l'estime de soi. Puis ça a changé ma vie. Oui, ça a tellement changé ma vie que j'ai fait des choix. Les gens à de moi maintenant, que je trouve qu'ils ne sont pas plus en raccord avec qui j'étais, parce que comme je pas d'estime de moi, je m'entourais de, de gens qui n'étaient qui pas gentils, pas tout le temps, hein, qui trochettent te qui, qui sont toujours en train de te reprocher des trucs, peu importe. Puis moi, j'étais là, puis je me disais, ben c'est vrai, ils ont raison, hein, c'est vrai, ils ont raison. Après ça, je me disais, non, tu n'as pas raison, pas en tout, là, va travailler tes bébites, tu reviendras. c'est quand même bizarre, depuis ce temps-là, je n'ai que du monde qui sont contents d'être là, puis qu'ils me disent pas ça. Puis moi non plus, on est juste heureux d'être ensemble. C'était un, une improvisation sur l'estime de soi et la confiance en soi. Oui. Mais euh, je reviens à mon livre. Je j'ai même pas fait ma citation. Euh, parce que dans l'exercice du livre, il y a le cap. Le cap, c'est la, la connaissance, l'attitude et la pratique. Je t'invite à aller, euh, si tu ne l'as pas acheté déjà, il y en a qui l'ont déjà acheté. J'en ai qui m'ont écrit d'ailleurs, qui m'ont dit merci beaucoup, merci. Il est en vente en France, puis aussi au Québec, euh, le marketing de soi. Euh, si vous allez sur le marketing de soi, le site internet, il y a le livre, vous pouvez le trouver là. Mais je vais t'inviter à faire les exercices du, du CAP, parce que ça, ça travaille vraiment sur la capacité, de, la connaissance, c'est quoi tes connaissances, donc ton savoir, l'attitude, ton savoir-être, et après ça, la pratique, ton savoir. Et ensemble, ça va t'apporter une confiance, une estime, puis une confiance en toi. Parce que sans ça, ça peut. tu ne peux pas y arriver. Donc, j'espère que tu as aimé ce euh, petit épisode. Là, je vais faire un autre... Attendez mon dieu. Je suis au hasard, tu sais. Ah, ouais. Oh, hey. J'en ai une à ta minute. Oh boy. OK. Oh, c'est d'enfant une fois. C'est quand tu piges des enfers. Jim Roth. Ron, c'est Jim, J-I-M-R-O-H-N. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu planifies pour le futur. C'est quelque chose que tu conçois pour le présent. Hey, comme c'est profond, ça. Hmm. Puis là, ça marque. Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là, le bonheur. Il est là. Il est là, ouais. il est où le bonheur, il est où, il est là où, il est là le bonheur, il est là, il est là. On se voit mercredi prochain, passe ah, une super belle semaine. Ici ma jolie, ton GPS Entrepreneurial en marketing.